0: 穷下，我们仰望星空，听山，听水，听世界的烟火，听心灵的声音。FM 一零六点六 ，AM 六九三，陕西新闻广播，星空夜话。
1: 收听星空夜话，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。每到晚间的九点三十分，欢迎收听我们的节目，也欢迎通过热线和微信的方式参与我们。我们的热线号码是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 1, 2, 我们的微信公众号陕西新闻广播，陕西新闻广播。我是主持人张莹。这么多天我们在一起，每天晚间九点三十分到十一点九十分钟的时间，应该算得上是老朋友了。期待每天晚间九十分钟，能够在电波当中陪大家聊聊天，听大家说一说自己生活当中的一些不愉快，讲讲呢自己对问题的一些感受和想法。九十分钟的时间，我们是期望通过语言，期望通过交流，能够。排遣生活当中的不快乐，排遣生活当中的纠结，也希望呢，通过各种互动的方式，听到更多的一些生活建议。在这里要特别谢谢每天晚间能够在收听节目的过程当中，还编写着微信给我们收音机机前的听友提供建议的各位热心的听友。每天晚间九点三十分，号码零二九。八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 1, 2, 微信公众号陕西新闻广播。好，热线上有听友来，请入我们今天晚间第一位听友，喂，您好。哎、呃，您好。嗯，您好，请讲。已经接到了直播室，我是张莹、呃
2: 。你好，张老师。嗯、我想咨询一下我的婚姻。您说。嗯、呃，我的情况是这样的，我当时是,是一零年和我和我媳妇认识的着，然后结婚开始是闪婚吧，然后是三三个月就结了婚，结了婚现在有两个孩子，一个是七岁，一个是三岁半，三岁半、嗯，然后我和我媳妇儿三岁半叫毛振嘛，他那些矛盾现在是。现在是他呢，不接电话，也不告，接电话也说两两句话，然后他是，不告诉我的，我他在哪儿。现在是闹的是前段时间闹闹离婚，是闹的是最后没离成，然后后来，后来呢，后来是他说过，但是现在始终不给我，等于没过一样。这一年多我们都是分居的，基本上情况是这样的。嗯
1: ，孩子谁现在带着呢？
2: 孩子，我是在他家呢，是孩子是他他奶奶带着
1: 呢。那您等于是上门是吧
2: ？啊，对呀、啊
1: 。嗯。呃，那现在是您在呃岳父岳母家里，然后他反倒出去打工。
2: 还、啊、是都都在外都在外面打工呢
1: 。嗯，好吧，明白了。那下一步你有什么想法？
2: 我现在不知道咋办呢，因为如果他就这样
1: 一直拖着
2: ，就是现在拖的现在这个解决问题，因为我这个事情拖到一年半了，嗯，时间也不短了，知道吧？对，现在是等于是谁跟谁没在一块然后是，哎、呃，没他也不太打电话，打连电话的话，他是说两句，呃，然后多一话不说，他就挂
1: 了
2: ，嗯，嗯、呃，我的情况之前是我和他认识之前，他还以前。谈了一个，但但是一家家里那个人反对嘛，反对嘛，他们分手了。分手了后,后，然后和我结婚。我刚开始不知道嘛，但是说已经分了，然后让我结婚。刚开始我们都不想的那么早结婚，因为我们虽然说是三个三个月内结婚，但是我们待在一块加起来还没有一个月呢，它是闪婚那种形式。然后呢，结婚以后，然后他我在西安上班，他也在西安上班嘛，但他没在西安上班，他在我我这儿待着呢。然后她跟她以前的男朋友联系，联系后，我知道后我非常生气。那第一次和他打打吵到架嘛，打架打架，我也我也没打他，是吧？没打他，只是最不最多把他按按住，没打他。然后这是第一次打架。然后在后来我到从西安到渭南渭南上班的时候，上班的时候打打了几次架，因为他我和他脾气都不太合合不来。合不来，但是现在是我想想到都是一个想想到的是孩子嘛，不管咋咋说都是孩子无辜的，哪个也不想就让是是分开着分分开哦，哪个都舍不得着，舍舍不得。然后是在在在渭南的时候是他他在我手下干嘛？手下干他比我，他一一次外他也脾气一上来，我就压不住，也没法压，因为说我也。比处处也没也管没法管，妈妈说：“<你>我帮你理
1: 一下。就是”嗯，慢慢说：“我帮你理一下。能能”这个说着说着我们就说跑了，所以要把你瞪回来哈。咱们现在呢问下一步怎么办，就是你自己有什么想法？其实从你刚才所说的这个。呃，这么多语言里头哈，我总结了两点。一点呢，就是你觉得你的妻子是不是跟他前面的男朋友还又有联系？不然你莫名其妙的说他以前谈过恋爱，大家是成年人，以前谈过恋爱不足为奇嘛？你为什么会说这一点？莫非呢，你怀疑他现在感情上有新的寄托，有新的希望？这是我从你的这个语言里头整理出来的一点哈。第二点就是。嗯即便你的妻子现在在婚姻这个问题上表现的非常的冷淡冷漠，但你其实是想抓住这个婚姻的，你不想离婚，我理解的对不？啊，那
2: 可那么说，<好>我说想什么是孩子、哦，对，因为来咱不先
1: 不说孩子，咱先不说孩子，因为我现在也没让你离婚嘛，是不是？嗯、那我现在就问你，你也不想离婚，目前对方也没有明确提出离婚，那接下来。不是没离成吗？你们俩，我们之前吵了几
2: 回架，都是闹闹离过婚。那请问
1: ，<样>请问，就是没离成是什么原因？因为你前两天，你刚跟我说你们前一段时间闹离婚没离成，没离成是什么原因？是对方又反悔了，不想离了，还是说你拖着不离？因为你拖着不离不解决问题。我到法院起诉，是是就是我想知道为什么。
2: 嗯，我这个婚本来就离了，因为因为我在他家嘛，他爸他本来离了？奶奶你
1: 现在是结婚证还是手里拿的是结婚证还是离婚证
2: ？啊，结婚证还、嗯、没离嘛。对呀、啊，我是说这位置本来，因为他奶奶给他爸啊，他奶奶对我特别好，然后他爸也对也是那个名事里的人，然后也是不不不让不让离婚，你知道吧？但是他爸他他他现在是。他谁的话也不听的，他爸他妈的，他奶奶都不听，不听。然后是现在呢，弄得我也不知道咋办。因为我给以前我以前他给我给他开了一个店，他是脾气上来，都撂到撂到那去，给我都把摊子撂了，人家没法干。然后再后来是去年到北京，我这个事是从去年开始的。前年前年前前到北前年到北京，北京后上班。上班，然后他就是对不对是人是去玩去了，然后不愿意干就不干了，撂了这。把、哦、我气的，因为当时候去的时候也没带多事钱，然后是又借一张，非常我非常生气，说别快去我。后来我都一个人回来了，回来后在西安，在西安后回来后好长时
1: 间谁没理谁。然<后>我我我觉得我很抱
2: 歉哈、啊。我很忙，接嘛，我给他打电话，好不容易缓接好后，他在西安那个西安这个东江那边。俺是不上班，这儿上两千班不上，在那儿上千两千班上班，我累累咱也不干，找个其实我也能干嘛。然后他最后找到之后也没干成，没干成，整天和他们那几个朋友，啊，不知道是那几、这个开着车出去玩耍。我说你没事过来给我帮帮,帮我，给我帮在我这上我我我我这儿帮忙上班，又或者过哥帮你复习咋啥？他不过来，过来后他,他当当时过来当时走了。然后非常生气，但在西安，我非常生气，然后是把他拉回去了。拉回去后，他闹闹是闹的，然后比较严重的，然后是严重的，然后就是要他非要到西安。我说你到西安干啥？你需要上班，你在家里上班，不上班你把娃看着。
1: 对不起，我要打断您啊，因为如果任您任由您说下去，就扯得远了。咱们现在要解决的不是你俩之间的工作关系，或者打工的时候啊，你投资了，对不对？他没有好好做，是夫妻的关系。他现在也不是对你的，你这个开店满意还是不满意？帮你干活还是不？他是不想跟你做夫妻了。所以咱们就事论事，做不了夫妻，什么关系都不会再建立起来的。所以说前面的这些话，对今天晚上您带来的这个问题没有多大的意义。我很具体的问您，您不想离，对方现在也迫于家庭的压力，没有跟你明确的通过法律的途径来结束这个婚姻关系。对我们来说，只是形式上好像我们的婚姻关系没有结束，但实际上，如果一个女性她在心里头已经彻底的放弃了，她只是迫于其他的原因。没有把这个手续办了，接下来的婚姻生活是不容乐观的。那您现在不愿意主动的去面对这个问题，被动的其实是可以拖的，因为，呃，无非就是拖，拖个三年五载，是不是十年八年，这这都有可能，也有可能呢，拖到有一天人家这个呃女的觉得，哎呀，其实我老公人还不错。拖着拖着拖回来了，这也有一种一可能性。还有一种可能性就是拖上一年，拖上半载，他找到自己合适的人、可心的人，他父母亲对他的这个压力，他奶奶对他的这个约束力都不足以，呃，压迫他，让他觉得他要放弃自己追求生这个幸福生活的权利。那么他可以通过法律来结束这个关系。你到时候想离也罢，不想离也罢，主动权都不在你这儿。所以，我希望您呢，就是在现阶段，您把这个局面看清楚。看清楚的目的是什么？做充分的思想准备。反正我不想离，我现在呢也没有啥其他想法，那就这样先拖着。没关系
2: 。其实我现在啊考虑了好长时间，都想把这个婚结束。我并不是不想离，<对>但是我尤其这个孩子，我真不对不起，不说
1: 孩子。为什么不说孩子？因为你说孩子不顶用的。你老婆有一天她想跟你离婚的时候，她不会以孩子为借口。就像她前一段时间跟你提出离婚的时候，她也没有考虑到这个问题。而且不幸福的婚姻，啊、你,你也不能够给孩子提供健康的家庭生活。咱退而求其次，对不对？你要是觉得形式的婚姻也可以蒙蔽你的孩子，有这样的夫妻，确实婚姻可以，呃，在这种。名存实亡的状态下，一直延续到孩子成年。我觉得这样的婚姻，这样的夫妻很了不起。他牺牲了自己的幸福，先不说，他们这样做到底孩子内心是什么感受？就确实很了不起。你跟你老婆能做到吗？孩子目前在你们的婚姻状况里，没有成为一个阻止你们、拦着你们结婚的一个最重要的理由。没有，你可能有这样的想法，你妻子没有。所以我刚才跟您一再提醒，你看清形势。不想离，那现在还能拖？为什么？呃，形势对你有利，但是你想要幸福的婚姻生活，我不知道你要等多久能够等到对方回头，遥遥无期，我不知道，谁也不能够给你打保票，对不对？所以你自己想清楚，如果呢，对方真的没有办法沟通，而且人家对方离开的心已经决决这个呃非常的坚决了，那你就要接受这个现实。不管他的爸妈对你有多好，他的奶奶对你有多好，婚姻只有两个人，就是你和你的老婆。你们很努力的构建一个家庭的目的是让孩子享受幸福的家庭生活。当这个家庭生活是冷漠，夫妻之间是漠视，老公连老婆都找不到，这就是孩子的爸爸找不见孩子的妈妈。你觉得这个家庭生活对孩子的意义有多大？所以我希望您看清这个问题，我就跟您聊到这里，好不好？
2: 嗯、我其实我想接受这个婚姻，但是我现在不知道咋办呢。我因为要么
1: 没关系，没想清楚，你现在是可以按兵不动的。你要想清楚了，是你是可以通过起诉的方式。我不想
2: 做。我,我其实你是刚才说那个形式上婚姻对孩子好，但是我做不到，因为我感到这个
1: 我没说对孩子好，我说把孩子的感受先放到一边，我没说对孩子好。你是这。你要想离婚，这事儿很简单；你要不想离婚，现在还能够拖。但是我们没有办法用语言来不断的纠结这件事情。就像咱俩现在手里拿一个花，然后咱俩数花瓣儿一样，离不离，离不离，今天一晚上都数不出一个结果来啊、哦！你先想清楚，这事儿不着急，不急这一下。那那
2: 张张张老师，我问一下，如果离的话，我现在就应该都应该嗯随便哪些？呃，程序
1: 啊，你老婆很想跟你离，你俩协议就完了嘛。如果协议商量不到一起，不是说你老婆不想离。如果大家很愿意离婚，两个人都认同这个方式，大家商量就完了。如果商量在孩子今后的抚养问题上，还有家庭财产的分割问题上，呃，不能够达成共识，那么就可以通过起诉的方式。谁起诉，在离婚的判决上都不受影响，利益的这个损失上也都不受影响。我就跟您说到这儿，我觉得你还没想清楚呢。你想清楚了以后，这个决定做了以后，呃，事情就不难办了，啊、哦。接下来你要想的就是以后孩子怎么办，离了以后将要面对的问题。就跟您说到这儿，就
2: ,就主要是孩子的问题，因为我爸爸妈妈年龄大了，因为我现在如果一个人的话，我我孩子没人给我带了
1: 。人家跟爸爸妈妈，人家跟这个外公外婆在一起，如果是从小带大的，而且像你那么大的孩子了。呃，法院可能在判的时候也会考虑，就法院在判这件事情，它都是基于孩子的利益。啊、哦，这个你可以不带孩子，但是你依然可以尽到父亲的责任和义务嘛？这事很好办，你跟你的这个岳父岳母关系也处的比较好，依然可以，呃，每个月啊多长时间来看望孩子，这都可以做的。啊、哦，您先，我我就跟您说到这儿吧。你嗯，好，嗯，好，再见。好，感谢大家的收听，这里是星空夜话 ，FM 1 0 6 6 AM 6 9 3陕西新闻广播，我们的热线电话 0, 9 10, 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9二。遮阳伞说了，这样的婚姻生活还是结束吧，一定要处理好孩子。嗯，平常是呃，平常心说，打人怎么都不是，都是不对的。好，继续来接听我们下一位听友，喂，您好。喂,您喂、哎，您好，请讲。已经接到了直播室。<好>
3: 嗯，哦，当然了，是吧？我是张莹，好啊、
1: 您好啊。嗯
3: ，我想咨询一下我的感情问题。您说。嗯，我，嗯， 2012年，我是，咱那个，我是结了婚的，我、就是个残疾人，嗯。他是个残疾人，嗯，他现在他，他要给我分了，我现在心里难受的很。结婚证
1: 领了没？啊！结婚证领了没？因为在节目当中，我已经多次跟人家说了半天了，都、嗯、都说了半天了，然后没领结婚证，没有领结婚证，你们不是夫妻的。你们充其量呢，就是同居生活，这种关系如果要结束的话， oh. 那就是拍拍屁股走人，很简单的。所以，这个办理结婚的这个手续，其实对于两个当事人来说，一呢是慎重，呃，慎重认真的思考两个人未来的共同生活，对不对？因为呃，办证这个仪式对两个人来说都是很重要的。这种仪式就会让我们强调啊，未来我要承担什么样的责任，不是儿戏。包括呢，在离婚的时候，他会就财产分割、未来的一些事宜，他会保障，尽量的保障。稍微弱势，不论是感情弱势还是经济，我,我,我知道
3: ，我我这个事情我知道。嗯，就是现在出现了啥问题啊？这啥因为啥问题引起的？他他是个盲人嘛，眼睛看不到嘛。他是不包户，他他不想办结婚证，就是
1: 这个问题。你不是说你们都要分开了吗？
3: <笑>就是现在已经分开了，
1: 因为这对我简直是打击太大了。嗯，因为我不知道你的年龄哈，但是我很清楚，就是每一个我二十三
3: 岁。对对
1: 对，你这个年纪也很年轻，每一个年轻。他他比我大十岁。他八三年的，我是九三年的，那都很年轻。就每一个人在经历失恋的时候都很痛苦，这跟我们身体是否有残疾，对不对，都没有关系。嗯、因为人呢，在投入感情，在构建未来的呃亲密关系，在期待未来的生活，在设计等等，这中间都侵入了大量的情感。所以，当这段感情要结束的时候，任何一个人。都会内心有极大的波动，会痛苦，会伤心，会思念，这是人之常情。不因为你经历了，你就比别人更痛苦啊、哦！所以看这件事情，呃，一呢是要知道失恋了对大家都不容易，所以大家都得接受。第二呢，就是呃，在感情上，如果呢强有，其实是没有办法幸福的。所以我们就期待这段关系结束了以后还能够幸运遇到适合我们的人，愿意跟我们这个呃结婚、长久的互相承诺，愿意遇到这样的人。嗯、所以打起精神来，这事儿呢慢慢就过去，过个半年一年的，你回过头来，可能你就觉得啊。我都
3: 搬家了。
1: 我都过了三天了
3: ，俺们吵了一回家，就是吵了一回家，他他走了，嗯、他他他走了，他不管我了。嗯，我们住他给他按摩的，嗯，他现在肯定还听广播的，他肯定还听我的。嗯，他爱听广播，他眼睛看不到，他是个盲人。嗯、他这对我真的打击太大了。其实俺们两个感情挺好的，就是因为把那个结
1: 婚证，他是五保户，他他办了，他<是>五保没有了，咋喊咋的、嗯。这说明就是，如果哈，你俩之间的感情没有维系，你们现在还可以在一起，没错吧？你们并不是因为你逼着他领结婚证。嗯他才离开你的，是因为感情。就是因为办结婚证，他
3: 才离开我。要是不是因为这个结婚证，他不会离开你。就是因为办那个结婚证
1: ，所以他走了。那好吧。他办那个。对，如果如果你现在说的哈是你们之间的这个真实的情况的话，因为刚才你不是这样说的嘛？你如果说的是真实的情况的话，就只说明一点。就是我们的感情还不足以让对方放弃一些相关的利益，好不好？那现在我给他打电话，他也不接我的。那对他要么都是关机，如果他要么都是不说话。对，那如果一个人已经不打算跟我们在一起了，既不是谈恋爱的关系，也不愿意做朋友，那你觉得他有必要再接你的电话，有必要再关心你的生活，有必要再知道你今天高兴还是不高兴吗？这事将心比心一个道理。如果你跟一个人分手了，你还希望他整天打电话来影响你的生活吗？你痛苦，你在经历失恋啊。但是你接下来的日子还得进行，还得继续啊。保不定前面还会遇到合适的人呢、啊。你才只有23岁啊，这路子还要往前走。你说你一味的痛苦下去，那就是你消沉下去，消沉下去就。对你来说，就越意味着你把未来的所有的时间和精力都打入到这段感情里，那你的生活不会有起色的。为什么？因为只有痛苦，而且会有更多的抱怨。投入的越多，心里更不平衡，所以对这个人就会生出更多的怨、怨言、怨气，慢慢变成恨。年纪轻轻的，再过十年，这段感情就把自己一生都毁了。而实际上，人家没做什么，人家只是跟你谈了一场恋爱，后来觉得不合适，不愿意跟你待在一、嗯、不是的，我
3: 还怀过娃的，我还生过小孩的。生个小孩，现在就是没有成功，怀到肚子留了七个、八个多月了，做手术下来的。怀过两次孩子，太受罪了，那身给我打击太大了。我咱们俩感情挺好的。我天天给他做饭吃，哪都不嫌弃都。我每次给他做饭吃，吃一大碗都是。俺们两个其实挺好的，不知道哪，他肯定听谁的话，然把那传统的他离开我了？他眼睛看不到，我那现在，他对我也他打击太大了。我现在我都是，我现在都是，天天醒的时候，我都不知道这一天咋过的，我都不想醒啊。一下子睡过情
1: 况下了，就啥也不用想了。现在心里太痛苦了。啊，那我这边安慰你就显得特别的轻描淡写了哈。我只希望你能够抗得住，为什么？因为，呃，你还很年轻，你还有前面的生活，然后你这样一味的痛苦下去。就算你天天以泪洗面，耗干了自己的身体，你也不能够把对方换回来。如果你认清了这个局势的话，你还需要再继续往下这样走下去吗？再有一点，就你刚才所说的这个怀孕这件事情，我每每遇到，如果只要谁进来跟我说我得了重病了，或者我身体有残疾，其实我在说话的时候都很掂量，我知道大家都不容易，所以我说话更不应该。呃，很硬，而是应该特别的呃婉转。那么，你是一个女性，是一个成年女性，当你没有确定、没有婚姻的保障，这时候你就贸然的两次怀孕，而且第一次怀孕如果造成了流产，你最起码咱也经常听广播嘞，对不对？也看电视嘞，咱也知道这个呃习惯性流产对身体是需要有康复的时间上的康复。你俩相处的时间并不长，你能够允许自己怀孕两次？你是多么的糊涂！身体有残疾，对我们很不容易，但是我们的脑子没有坏呀、啊。我们要保护自己呀、啊。所谓的保护自己，不仅仅保护自己的情感不受伤，保护自己在亲密的关系里头不受伤。我们还要保护自己未来的人生生活的品质啊！你想过没有？你这样糟糟蹋了自己两次的身体。以后还能做母亲吗？习惯性流产，它导致身体的损害，有的女性很有可能一辈子都做不了母亲了。所以，人呢？我一心一意的想跟他过日子的，他对不起哈、啊。你有这样，就是我们经常都有这种感受，就是我们想怎么样，世界不是按照你的想法迎合你的需要。运气好了，互相都相中眼了，大家和和美美过日子；就这中间还会吵吵闹闹，也会波波折折。运气不好了，碰见张三、张三看不上李四了，碰见李四跟不上张三了，最后关系结束，有在婚姻中结束，有在还没走到婚姻的时候就结束，这是世界的常态啊，对不对？不管有没有残疾，不管我们怎么样，我们谈一场恋爱，我们就得面对这恋爱能谈成也有谈不成的。我们要玩这个游戏，我们就要遵守这个游戏的规则。谁跟你谈一场恋爱，这辈子就不能离开你了？法律这样规定了吗？结了婚还允许人离婚呢？对不起，我说这你没有结婚。你要再这样说，咱俩就没办法说了。所以我刚才跟你说这一套，就是知道我们既选择了跟一个男人谈恋爱，我们就得知道恋爱有谈成的，有谈不成的。我们既想做母亲，我们就得知道我们有一个法定的关系，稳定我们的关系。我这个母亲扮演这个角色，为我未来的孩子才能够承担相应的责任。你这个呢？现在不存在这个问题。我做女人，我跟一个人发生亲密的关系，我就得知道这个亲密的关系背后我要做什么样的充分准备，跟残疾不残疾也没有关系。避孕的常识对谁都适用。啊、哦，我就跟你说到这里。平凡之路说了：“说强扭的瓜不甜，还年轻，或许以后会遇到更好的
4: 。”
1: 青山绿水说：“他不想办结婚证，说明不是真心对你的。”等待你的原谅，说了。为什么生活中有这么多婚姻不顺的人？现实中怎么没有一个专业的婚姻补习班？我是这样认为的：婚姻呢，是一个人综合的解决问题能力的集中体现，呵呵不是一个简单的学会谈恋爱、简单的学会洗衣做饭、简单的学会工作，啊、呃，学会做父母亲，不是。他要把这些所有的东西都要集中在一起，然后每天都在考验我们解决问题的能力，而且每天都有新问题，所以活到老学到老。如果想要有幸福的生活，学会保护自己，学会辨人识人，也学会呢跟别人相处，也学会呢解决问题，学会呢借助社会的各种的武器资源，啊、呃，保障自己的权益等等等等。身体的自我保护和心灵的自我保护，我们也不能够，啊，不了解这是生活的常识。好，感谢大家的。收听，这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播，每天晚间在9点三十分到11点带给大家的星空夜话，我是主持人张莹，我们的热线电话是 029-8522-9491， 零二九八五二二九四九二， 1, 2, 微信公众号陕西新闻广播。听众朋友，大家好，我是张怡。是声音，音乐响起，是语言，是思想，在各自有限的生活空间里，寻观察，生的另一种可能性。在描述，一条条溪流，在表达，开拓着各自的生命维度
0: 。星空夜话
1: ，让思考
0: 跟上时代的脚步，让生活听到幸福的声音。幸福的声音从机关到农村，他们扑下身子，和村民一起寻求扶贫攻坚的好思路、好方法。作为一名基层干部，群众的期盼就是我工作的方向。从建强组织到发展生产，他们和村民共冷暖、同欢喜，带动了新时期农村经济的跨越发展
2: 。遇到了挫家，又那个退步的那个想
0: 法，但是这个有信心继续把这事做好去。他们就是选派到我省脱贫攻坚一线的驻村第一书记。中共陕西省委组织部、陕西省扶贫开发办公室和陕西广播电视台联合推出系列广播报道《第一书记的扶贫日记》，让我们一起跟随记者的脚步，倾听驻村第一书记们的心声，了解贫困村旧貌换新颜背后的。感人故事。
1: 继续回到我们的节目里，这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播，每天晚间9点三十分到11点带给大家的星空夜话，我是主持人张莹，热线电话 0298522949102985229492， 微信公众号陕西新闻广播。好，我们继续来接听热线，请入我们热线上的下一位听友。喂，您好。喂。喂。哎，您好，请讲，已经接到了直播室
5: 。啊，你好
1: 。啊，您好
5: 。啊，张英，你好。啊，您好。还有，呃，导播，啊、你们都好。好，谢谢您我。我就是那一天说我，我我的人生，我个人的那个经过的那那一位人
1: 。嗯，我知道您是不是那位老师啊？教声乐的老师。好、啊。
5: 我现在给你说一说，我们，嗯、呃，泾阳县安吴镇陆家村
1: 对。对不起，我不知道我们这位听友哈是要说什么样的问题。我们在节目当中一定提醒大家，就不要轻易的在节目当中就说清楚自己叫什么名字，在哪个村、具体哪个单位等等。因为毕竟是公众的媒体，如果说的是家里的一些，呃，家庭的一些问题。保不定，太过具体了一话，引起家家里人、其他人人家不愿意。你在媒体当中说，比方说婆媳之间的问题啊，或者儿子之间的问题，年轻人未必会接受说。说啊，爸，你把这事儿拿到这个媒体上说了。所以我不知道这位老人家，让我们的工作人员提醒他哈，这个节目当中不要提自己的姓名，然后具体的住址、工作单位，呃，留自己的联系方法等等，这些我们都不赞不赞同。好，看看我们微信上雪天使说的：我婆婆养养了我老公大伯的儿子，也给结婚生子了，但是他一直不愿意离开我们家，我婆婆也不好说让他们走，我该怎么办？哦，明白，就很有可能别人没有这个想法，就是我们担心的这些，总是在一起生活，一呢可能是有矛盾，再加上，嗯。是不是也牵扯到房子的问题呀、啊、宅基地的问题呀、啊，对不对？以后谁来继承老人家的房子啊？等等，可能会被牵扯这样一些问题。如果牵扯的话，大家不妨呢把话说明、说清楚。如果呢，我们只是觉得对方呢，呃，跟我们很有感情。跟老人家很有感情，而且在一起生活也给他提供了很多的便利。不要看跟老人在一起生活，老人真的帮年轻人帮了很多很多的忙。所以，他会不会有这样的一种想法，暂时的不愿意搬离？我觉得我们就，呃，直说，直来直去的直说。因为就算是亲兄弟，大家都个人过起了日子，也得考虑到分家的问题。所以，不妨呢，呃，如果大家在一个大面上不好说，可以约下来单独的说一下。听听他的意见和想法，没准呢，他只是想趁这几年或者怎么样，听一听想法。好，我们继续回到节目当中。热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二， 2, 喂，您好
6: 。哎，咋样？哎，您好。啊，你好啊。嗯。呃，我经常听的节目，我有烦心事儿想问一下。您说。我这到这个二零一一年。我这村上谁都能给借的些钱，借了五千块钱。嗯，现在让给一年借，对现在这个钱怎么也不怕
1: 。那对方是真没钱呢，还是怎么？嗯
6: 、呃，对方现在借钱人都不在屋的，打电话别人跟我说了后打通了后，现在跟我说他没钱，那、嗯啊、没办法。嗯
1: 、那我估计有可能是真的。您是这样子，呃，过年过节他要回来，一般春节都会回来的嘛，让他给您把那个借条重新打一遍。重新打一遍啊，重新打一遍，因为正常的情况下，按理说哈，正常的情况下，他那个打借条也有时效性呢
6: 。那你说有时间性限制
1: ？啊、呃，原则上是有，我如果没记错的话。但是，呃，涉及到这个民间的这个借款，也就几千块钱嘛，哈，我们就是让,、啊、让他表露一个诚意。这个借条只要在、啊、有有借条没？有吗？啊、哦，那就行，那就行。有借条，啊、然后呢，让他重新打一个借条，然后呃，明确的写清楚还还款的日期。这实际上就是一种督促，因为保不定真的手头紧。大家在外面打工，如果还都养孩子啊什么，可能钱真的有点钱，也都先用到刀刃上
6: 。那个张洋，阳嗯，那看这个样法，这个人是耍赖
1: 。你要真是说到耍赖这件事儿哈、哦，这就比较麻烦了，因为五千块钱，嗯，值不值？估我们去打一场官司，对不对？因为有有欠条呢嘛。值不值？顾我们打一场官司，或者他到底有这个钱，有没有能力来偿还
6: ？我说的意思，你把钱借六年了，嗯、现在一分钱利息不给，现在还不给钱。嗯、你搁帮着搁银行的，你借那款贷款，你是一年吧，两年，你到期年必须还，还有利息。现在没利息，现在不还，嗯、算来<了>
1: 。这就是为什么哈，就是现在，嗯，人与人之间借钱越来越难了。我不知道您，嗯，就是。但凡过来人，大家现在都能够感觉到，除非是亲朋好友，真的是给你帮急呢
2: 。正
1: 常的人跟人之间，为什么？因为借了钱之后啊，主动权就不在出借的这一方了。嗯。啊，如果我再不守诚信的话，其实也很让人心寒的。我本来是帮急帮忙，对不对？对。到最后啊，我成了一个冤大头了，就这事儿是比较麻烦。我给您提个建议吧。您呢，就是有关借条的那个咨询哈。您到周六周日的时候，我们有说法时间，您咨询一下律师。我记得以前他有一个时效性，但我不知道现在是不是这样的，好像是两年。对对对，嗯，您咨询一下，包括呢，如果这个钱老是要不回，毕竟咱们还手里还是有借条的嘛，我们可以，啊、对对我们可以问，就这事情打官司只顾不只顾，是我们自认倒霉呢，还是说就拖吧，看到底能拖到啥时候？反正他过年了，咱在他家待着，对不对？能要出一千是一千，能要出，呃，这个五百是五百，就我们在家里待着。那很多人这个过年的时候不是也遇到这样的情况吗？所以就就就就是我们自己做一个思想准备。对，现在
6: 我，我现在考虑这是咋么？耍赖？你现在要那没有的，现在说起来那不忙帮的，那现在说起来还干咱还歪，反正这样是是是
1: ，人家说我没有
6: 你帮弄啥的，就我模样
1: 不，我跟您讲这个话的意思就是，要是真没钱
6: ，这、就是啊，又来不跟还、哦哦、嗯嗯
1: ，我我刚才提到了哈。大家是乡里乡亲的，逢年过节，那我就在你家里待着，你把这个钱能给一百给一百，能给二百，就是当也不吵也不闹，对不对？嗯，啊，也是一个办法，就看咱们究竟采取哪种措施。但是不论采取哪种措施，我觉得方方面面的情况应该有所了解。比方说，第一点，他的经济能力，我们要知道，你要问让他给你还钱得他有钱，这是其其二，就是呃那个欠条。呃，时效性的问题，呃，其三，呃，我们如果通过法律途径解决，我们投入的成本有多大？我觉得我们都问一下，了解清楚。嗯、对对对，好不好？嗯、那行，那我就跟您说到这儿。你借钱欠钱、嗯、这事儿，实际上是挺磨烦的一件事。对
6: 对，谢谢啊。嗯、
1: 好，不客气。好,好,好,好，再见。啊、嗯，
6: 再见。
1: 好，继续回到节目里，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话 029852296， 呃八五2 9 4 9 1 8 5 2 2 9 4 9 2然后这个实在说了，借钱是要看准人的啊。空瓶子说很喜欢听星空夜话，谢谢。然后呢，聊咋了说这个钱不是万能，但没有钱是万万不能的呀。阿米走步说：“我是一位新听众，很喜欢听你们的主持风格及声音，很温暖，很舒心，支持你们，谢谢。<笑>”还有听听友总结了我的口头禅，非常感谢。好，我们继续回到热线的接听当中， 0 9 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2喂，您好。喂，哎，您好，请讲，已经接到了，直播室。
4: 哎，张老师
1: ，您我是张莹，您好
4: 。哎呀，我啊、呃，我您的忠实听众，我
1: 们嗯、哎，谢谢您。您的手机信号不是很好，我听不到您说话了。嗯，让我们的工作人员给帮忙调试一下，估计这是手机信号不好。阿米走步说说，听到这位听友的事情，就想起了以前小的时候，家里也找人借过钱，因为关系很熟，当时呢就没有打借条，结果还钱的时候被多讹了一千块，因为这个数呢，我们当时是有记录的，真的要看准人，所以这个借条的问题，其实对相互之间呢都是一种保护。好，我们来接听下一位听友，因为刚才那位听友的这个电话有问题。来，我们请入下一位听友。喂，您好。<咳>哎，您好。<喂>哎，您好，请讲。已经接到了，直播室。
5: <咳>我我我家里啊，这几天我心情不好
1: 。哎呀。没事，我们晚上这个打打来热线的听友，多半都是因为心情不好，所以才打电话的。
5: 嗯，我有两个儿子，嗯，有两个儿子，儿子和儿媳妇都在外边打工，我们我在家里给他们看孩子，
1: 嗯
5: ，孩子都十十岁了，小的都九岁了，九岁了，人家说把我把娃没看好，我心里就说、是。
1: 不痛
5: 快，嗯嗯，这、嗯、是这
1: 些问题啊，有可能哈，咱们现在的这个实际的情况，带孩子，咱感情上不会缺孩子，包括在生活上，我相信也没有问题，咱们会照顾他们。但是在孩子的学习上，包括家长，就是咱们的孩儿子。他期望这个孩子能够养成什么样的良好习惯呀？对不对？有什么样的本事啊？咱可能确实不能够满足他们的要求。为什么？因为他们在那凭空想呢。他们看见电视上这么大的孩子能干什么？他们觉得他爸爸没给他把这个孩子教育成那个样子。本身教育孩子这件事情就应该是家长亲力亲为，爷爷奶奶呢是给帮个忙。咱现在是没办法，他们要去进城打工，要去赚钱养家养儿养女，没有办法。所以，呃，在教育孩子的这个问题上，他们今天可能对孩子出现的一一些问题，确实心里挺着急的。但是他们不应该这样跟咱们说，就不应该把话说的这么直白，因为这不是咱们的责任，咱们已经在尽力了。但是他或许说这个话的时候，是因为他太着急
5: 了。大儿大儿子吧，都上了四年级了
1: 。嗯
5: 。那二儿子吧，女儿上，嗯。开学的时候就上二年级
1: 。嗯，就两个孩子都是您带是吧
5: ？啊，都是我带的。那老大大儿子的时候带的时候。嗯，这一天他们就打工去了。嗯。哦。那我能不能？二二、哎哎嗯、吧，这个女孩都一岁多了，还还打工
1: 。我我我能不能多问两句哈？老人家，我问您这个话的时候，您心里别生气啊、哦，也别着急。就是孩子们他，他呃，根据什么说您把孩子没带好
5: ？他说，嗯。我那孩子，呃，那二子，嗯，那女孩子，等于说是，可他很内向，不不、嗯、和人交流嘛，嗯，不肯说话
1: 。他认为这是您的责任
5: 。啊，他说我把孩子没教育好，我老人家
1: ，呃，下次应该回应他。父母亲不在身边，孩子的性格多半都会受影响
4: 。
1: 嗯，尤其跟老人在一起生活，对不对？呃、哎，您这边有老伴儿没
5: ？有吗？有
1: 哈，跟老人在一起生活，如果啊、呃，父母亲不在身边，孩子性格内向，往往是由于缺乏安全感啊，嗯啊，等等各种各样的原因，包括在家庭里头，呃，因为。老年人可能跟年轻人的生活方式啊各方面不一样，咱们呢的这个生活方式耗尽，也很难带来一些新的、特别生动鲜活的东西跟孩子互动。呃，种种的原因，但这个责任不单纯在您这儿。其实他们两口子应该好好的反省，而且应该鼓励，如果他们两口子都在城市打工的话，应该鼓励他们把孩子带在身边。嗯，您别生气，我觉得是年轻人说话不懂事儿，但他们心里一定得知道，或者他们心里一定清楚，您其实是在帮他们的忙，只是比较怎么讲，就是比较可怜孩子，因为爷爷奶奶所给予孩子的是很有限的
5: 。嗯、这他们，他们呃，我我那二媳妇呃，前一向他回来，把他们女儿带到。呃，东莞去
1: 了哦，那就挺好的
5: 。呃、上东莞去第五天，十号走的嘛，十一号就到了。嗯，到了七月十五号晚上来电话，嗯、呃，我那孙女子打电话说：“爷爷，我要回家，埋伏我，我心怀思
1: 太难受了。嗯嗯嗯，我能够理解，就是这个孩子跟咱们生活时间长了，如果呢，呃，年轻人他把孩子带到身边，他们有点心急，比方说他们希望孩子有什么样的习惯呀，希望孩子是个什么样子，又缺乏教育的方法，那很有可能他们给孩子有很大的这种一是陌生感，没有从小在一起；第二有很大的压力。爷爷奶奶给孩子充分的爱，这个是不能够否认的。而且我估计您心里很难受，但是您一定相信他俩是亲爹亲妈，他俩不会虐待他们的孩子的，他们要琢磨怎么跟孩子相处。毕竟这么多年不在一起，感情上是很生分的，孩子跟爷爷奶奶的亲近超过了跟他们。那有的年轻人他弄不好，啊，他还吃醋呢。就有的妈妈、就是、哈，她还吃醋呢。我就遇到过这样的，她就、呃，因为这个身边的同事嘛，她整天白天来上班，宝宝整天都是家里雇的保姆带，结果宝宝回来以后要保姆不要她，你说她心里难过不？还有那同事，宝宝要奶奶，晚上睡觉要奶奶，不跟他睡。那我
5: 我我那大儿子，那那是个孙子，孙子他。两年半以后，那两岁半的时候，他回来了一次，嗯、他我让孙子把他妈叫阿姨，对,对对，把他把他爸爸叫，叔叔
1: 。其实他俩心里会很难过的。哦、哎，啊、嗯，那您现在这个呃小儿子的已经接走了，大儿子的还在跟前不
5: ？大儿子，嗯，大嗯。他爸爸这一项、啊、在家里
1: 哦，那就行。为什么？因为眼看着再大一点哈、啊，不管是辅导功课啊，还是说跟人学校老师的互动，咱有可能。我我
5: 们我们我们是七七三年的七七三年的学生。
1: 我们跟不上形势、嗯，不是跟不上形势。现在孩子的课业负担确实很重，他有的很多的功课啊，都是让跟家长共同完成。爷爷奶奶，啊，到时候就光有爱使不上劲儿。没关系，我觉得您这边呢，孩子要调整，儿子和儿媳要调整，您这边也得调整，因为您从小带大的，他们要真的从你身边把孩子接走，你们老两口心里要失落很久很久的。啊、嗯，所以别生别生自家孩子的气，他们有的时候着急，他意识到问题了，他想调整。就像小儿子，他们把孩子接到身边，这个做法是正确的。啊、哦，嗯，而且他们很有可能是看到了问题，他并不是埋怨您，是现在的这种局面造成的，大家都有责任，但大家都有一份好心和不得已，您别生他们的气，只要为了孩子好，<有>咱们就忍着啊。哦嗯，对，那行，那我就
5: <们>嗯，你们在这个节目，嗯，这个<笑>我听的时间最长了啊
1: ，谢谢您
5: ，啊，你们也肯，你们也辛
1: 苦，嗯，啊，这是我们的工作，嗯，嗯，<笑>那。
5: 嗯，那都是这了。行，没事儿，您、哦、常听我们
1: 的节目，有不愉快呢，不痛快就进来说一说啊。哦、对,
5: 对对。那行，<对>那我
1: 们就说到这儿
5: 。那那那，再见
1: 。嗯，好，好，再见。好，感谢收听，欢迎参与，这里是星空夜话，我是主持人张莹。我们的热线电话0 9 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺零二九八五二二二九四九微信公众号陕西新闻广播。聊早了，说了说老人家的命运和我爷爷奶奶的命运还挺像的，就农村有很多老人家，因为儿女要出外打工，所以他们在家里就带孩子。我们现在有种说法说，留守老人或者留守儿童。其实我们都不希望看到这样的局面，因为大家，啊、呃，拼搏，大家打工赚钱，其实就是为了一家人能够和睦的在一起生活。包括很多孩子成长过程当中出现的一些问题，也跟这种跟父母亲不在一起啊，嗯，呃，并不是说爷爷奶奶照顾的不好，而是说其实一个人的成长真的是需要多方位的情感、多方位的督促，包括呢在学习上，还有呃多方位的监督。有的时候，爷爷奶奶力不从心，就包括孩子在情感上也有极大的缺失。即便爷爷奶奶照顾得很好，爱很丰富，但是呢，他都不能够，呃，否认，他成长过程当中对父爱和母爱的需要。所以，老人家如果身边的孙子孙女儿被接走了，心里一定。这个不痛快，但是为了孩子好，可能我们也得忍着，也得想办法回过头来，就自己怎么把自己的晚年生活打理得好一点，让精神面貌和这个嗯身体状况都能够好一点。好，我们继续回到热线里来，请入我们下一位听友。喂，您好。啊，您好。嗯，您好，请讲。嗯嗯、呃呃，我
3: 先说一下，我是一个中学生，嗯、呃，就是我说一下我爸爸妈妈的情况。嗯。嗯，就是，嗯，我三岁的时候，我父母就离婚了嘛。嗯，然后我来了有一个我的后妈。现在呢，我同父异母的妹妹也已经有七岁了。但是现在我爸妈又闹离婚了。嗯，我也不知道是什么原因，他们就吵架了。以前他们也吵过，也闹过，但是现在，离婚证也领了，他们我妈也跑到外地去了。嗯，我爸也，他们两个都挺坚决的，都不想。就不想再复合了。我妹妹呢也没人管，因为在,在市里上学。我爸害怕他上夜班的时候，我妹妹也没人管，就想把我妹妹一个人留在家里。但是我们家人都挺担心的，也不知道怎么办。嗯
1: 、呃，你父母离婚了之后，就跟继母离婚了之后，哈，等于还是你爸爸来带妹妹，妹妹等于现在是跟爸爸在城市生活。啊。那实在不行，你爸爸可能没有能力照顾。实在不行的话，就把妹妹的这个学校迁转回来。你是你是跟谁在一起？
3: 嗯，跟我奶奶
1: 啊。对，实在不行的话，就是你们两个都跟着奶奶
3: 。可是我奶奶年龄也大了，我们嗯、呃、这里的小学离得挺远的，奶奶也没有办法送她去上学啊。嗯。
1: 这会不会也是爸爸的这个顾虑啊？爸爸觉得，嗯、呃，回来了以后也怕奶奶照顾不到。你这边已经上初中了，是吧？啊。有没有可能就是妹妹回来了以后，呃，上学啊什么，你可以带着妹妹一起？对你虽然压力很大哦，有没有这种可能性？奶奶在家里帮你们照顾、做做饭啊，照顾照顾你们的生活。
3: 我也想过，可是我们学校离那个小学也挺远的，过不去呀、啊。嗯
1: ，妹妹现在多大
3: ？十五了，快
1: 。哦，十五
3: 了
1: 。你是十五吗？你上初中吗？上初中啊。那妹妹呢？妹妹多大
3: ？今年九月一号要
1: 升二年级了。哦，对你刚我刚才问妹妹有多大，你说十五了，我心想我应该不对，啊，呃、我十五了。嗯嗯嗯，我想是这样子哈，哎，因为你是家里的老大，而且我觉得你挺懂事儿的，你跟爸爸商量一下。你跟爸爸商量一下，你问问爸爸有没有解决问题的办法。因为在城市里上学哈，就他周边的校园周边的服务比较好。比方说，他会针对那些上班的家庭有一些小饭桌。你我不知道你了解不了解，就是如果放学了以后，家里父母亲都在上班，对不对？孩子回家以后吃饭也没有人照顾，那么他可能会在学校周边有一些小饭桌，在那儿把饭也吃了，然后在那里写作业。办的好的一些小饭桌呢，有的可能是学校里的老师，那么他还会辅导，啊呃,呃一些孩子做功课。会不会爸爸有这样的一些解决问题的办法？因为原来我想着，如果回去了以后，跟你,你可以照顾一下，跟你做个伴儿，奶奶把你俩一起照顾着。看样子爸爸迟迟没有做这个决定，也是因为家里实际的情况。妹妹年龄又小，奶奶年龄也大。离学校又那么远，会会不会,会爸爸觉得放到家里头，放在城市里头，可能相对的周边的一些服务更好一些，能够缓解这个问题。就是你作为长女，你可以跟父亲商量一下，一方面呢，让父亲感觉到你很懂事儿，在他的情感问题上你不介入，对不对？嗯、哎，你只是说就是妹妹的问题，然后你如果爸爸呃这个这边有他自己的想法。因为毕竟你对城市的生活和爸爸目前的工作情况不是很了解嘛。如果他有相应的想法，我们要做的就是每天和妹妹通通话
3: ，然后看看。我爸爸也有给我妹妹报辅导班的。
1: 嗯
3: 。嗯，就是每天晚上，他们中午学校管饭嘛，<对>不回来，然后每天晚上辅导班的话就八点就放
1: 学了
3: 。嗯、呃，但是我爸担心，就是他上夜班的时候把我妹妹接回来，一个人在家里，他不放心。
1: 那有没有可能，嗯、呃，爸爸跟你说这件事情的时候，爸爸有没有可能他想着把你也带到城市来上学？这样子的话，晚上妹妹这一块就有人陪了
3: 。嗯，这个没有，我的我们学校就在这儿，然后我也快要升初三了，我爸担心我学习有影响。嗯。
1: 那我觉得是这样子，如果爸爸也没有这个意意思哈，嗯，他自己准备独立的来面对这件事情，这个事情有可能还是能够解决的，因为如果呃住的房间周围，住户的周围呢，大家有一些比较好心的邻居，相互之间也能够帮上忙，因为你现在想的主意，咱们想的办法，而且父亲这边呢也没有需要我们能够给他分担的，对不对？那我们现在做什么事情是当务之急？那就是在功课上让他不要再操心了，让他把所有的时间和精力投注在妹妹那儿。包括假期的时候，如果你的课业啊各方面允许，那你可以到城市来帮着爸爸来照顾照顾妹妹。平时呢，爸爸自己来想办法，可以托付周边的邻居啊，或者呢小饭桌啊，甚至实在不行的话，也会有一些。这个全封闭的这种学校，连晚上的住住宿问题都能够解决，等等等等。我们只能做自己力所能及的事情。爸爸那边呢，遇到新的问题就要考虑新的解决问题的办法。你明白我的意思吗？嗯，保不定不爸爸，保不定爸爸，可能都要考虑说，哦，大女儿这边呢，那不行就住校吧，因为大了，抓紧时间学习。不行，我把奶奶接到城市里，因为这个妹妹很小，得有人陪伴。等等等等，所有的解决问题的办法，得爸爸通过他成年人的大脑，他要兼顾和思考，咱们就帮不上忙了。哦，所以你有这个心思帮他来分担，他应该觉得已经，嗯，就是感到很欣慰了。接下来他需要我们做什么，我们做什么。现阶段我们要做的就是让他不再操心我们。嗯嗯，好不好？好。那行，那就说到这里。就我们有听友说、嗯、很想为这个小姑娘点个赞，为什么？小小年纪承担的挺多的，也很懂事儿，很懂事儿的孩子。
3: 弟
1: 弟啊、嗯，嗯。好，没事儿呢，也跟妹妹多打电话，因为她习惯了爸妈在身边，现在妈妈走了，她可能会孤单啊，会怎么样啊？你作为姐姐，作为比她大，给她提供关心、提供爱、提供精神上的支持，这其实都是亲人之间能够互相提供的。嗯，那行，我们就说到这里啊、哦。嗯，好，再见。公子问怎么听我们的节目？您正在收听到的是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播晚间带给大家的星空夜话。我是主持人张莹。我们的呃参与互动的方式有热线，有微信。我们的热线电话是 029-85229491 和 029-85229492。2, 我们的微信公众号是陕西新闻广播。您搜索汉字陕西新闻广播，添加关注。关注之后呢，就可以在直播的状态下跟我们进行互动。不论无论是表达您在生活当中的情绪感受，还是说呢说明自己的一些问题，或者对听友的一些啊、呃、问题提供自己的建议，那么都可以通过微信或者通过热线的方式。ZD 针对啊、呃、刚才的那个老人家，就是儿子们都在外打工，他帮着儿子们带孩子，结果孩子现在带大了，可能有一些问题，嗯、呃，儿子们也很着急，可能就会有一些觉得啊，老人家怎么没把孩子带好？我觉得这个心思不要往往这边想哈、啊，嗯，呃，儿子们一定很知道，就是爸妈帮了自己很大的忙。ZD 就说了说，说像这样的情况在农村很很普遍。等待你的原谅，说，呃，大叔在家压力也挺大的。本来教育孩子、照顾孩子都是爸妈的事大叔调整好自己的心态，不要想的太多，也理解理解孩子们。有的时候年轻人说话，正是因为是自己的爹妈，所以说话的时候不经过大脑。他说完了就完了。好，继续来接听我们的热线。喂，您好。喂，您好。
2: 喂，你好，哎，您嗯，<笑>给你说个事儿啊，好<您>就是那个说兼啊，对，是啥？我有个姑姑娘啊，今年已经到二十八岁了，她现在是俺是一个啥，是个农村，也是个山区，姑娘不愿意在农村待，就是意思想，啊，就是想在城市里头找一个。咱一一下现在还拖到城市，现在我找上一个。我每次啊出门以后，别人都说我呀。我现在不知道我咋说咋好。叫你给我出点，看咋
1: 办呢？那他现在是在城市打工吗
2: ？啊，他在外头上班的
1: 。对，他在外面打工，那就等于是他不想，嗯、呃，不想。啊、对对，不想<的>不想不想,不想生活在农村，他想把家安在城市里头。
5: 啊、哦，对对对
1: ，那就由着他在城市里找吧
2: 。啊、他在城市，他就是咋看难的看啊。他二十五岁前还、啊、不考虑，他二十五岁以后，现在已经二十八岁了。嗯、人家是跟他同岁的娃，年龄啊，现在已经都是都把小孩都抱上了。嗯，我现在是咋说？家里人一个村，就他爷爷奶奶是在在考虑娃大了，这到三十以后，嗯、这个也不好，那个早了，对不对？嗯。咋办呢？我他也子他那都是是我管我，这不是管你娃也是，那你跟我我一说，我说那你跟我哈，那你跟我说嘛，哦、我也找不到嘛。我说那人家娃都能找，在那网上呀，网网上不敢找，对
1: 对对
2: ，跟我说那婚介，呃，中介社到婚介社去找，你说我我呃害怕不可靠，现在都成这了嘛。
1: 我想，可能对于咱们的姑娘来说，哈，她要在城市里头安家，要么呢是通过自己的努力。所谓通过自己的努力，就是我们认真的打工，然后给自己攒点钱。遇到一个跟咱们一样，也是因为，就是、呃、不是说女孩子挑男孩呢，现在男孩也挑女孩呢，对不对？啊，他相互之间都挑呢。如果呢，各方面情况比较攀。般配，你比方说，咱运气非常好，找了一个在城市、家在城市、在城市也有房，然后呢，一结婚就可以过城里人的生活，这当然更好了。但通常情况下，可能我们找的都是跟自己比较般配的。情况呢，跟自己都差不多，那怎么办？两个人如果想在城市里生活，那就只有通过两个人共同的努力，大家一起打工，一起攒钱，买不了大房子，先租房子，对不对？买个小房子，那就只能这样子，辛辛苦苦的两个人共同努力，设计自己的未来，这也是一条，呃，一条出境，呃，一条出路。所以我们现在呢，可能能不能帮孩子介绍对象？可以。谁都希望啊，介绍就介绍。如果那村子里头有合适的小伙子，介绍了以后，他们俩一起到城市打工，一起在城市里打拼，一起把家按在城市，这不是不可以的。所以您这边该介绍还是给孩子们介绍。
2: 然后、哦、他现在就是说是，那你现在就意思就是说，是咱在这能介绍嘞有合适的的，他先谈着，是吧？以后是能买房子就行呗。要是买不起的，俺县城也可以，对吧？对呀、啊。可是现在，现在在农村找新城市买房很那个很难的。我你说你
1: 对，<笑>我跟您说这个话的意思是不是指望咱们？咱们要是有这个能力，咱也就不在啊、呃、农村山里头住了。是他们自己，他们自己。你想，你女儿现在在城市打工，她一个月的收入可能顶咱们半年的收入。
2: 哎呀，反正就是现在都是年龄上，慢慢慢慢一年再找找找，也没有一个合适像家的。咋这样下去？我看咋也不是嘛，这咋办嘛？那整天都是为这个事，一晚上还睡不着，一睡醒了就是操心，就这个。咋办呢？我为啥叫
1: 你给我出个点子？跟我现在这个母亲咋做？那呃，只能够咱们给孩子发动关系找孩子自己呢，在城市里也努力的找这事儿没有啥，因为这这事儿不是说咱调整一个观念，对不对？这是咱自己的姑娘，咱希望她人生的事儿早早解决，心里才踏实嘛。
3: 对
1: 啊，啊、哦，咱不可能说这张英给你做个思想工作，然后你明儿就完全不把这当回事了，怎么可能啊？这二十八了，呃，论说这个年龄，其实也就是不小了。啊,啊。所以咱着急是正常的，所以咱着急呢，咱就不要光想着着急，想着村里人怎么说，这些咱不用想，咱就想一想谁家还有好小伙儿，然后跟咱们孩子般配的，咱给牵线搭桥，或者找隔壁的这个婶婶、呃婶婶、大妈呀、啊、什么，这样牵线搭桥，这是可以，咱把话可以放出去。那孩子这边呢？我们也多鼓励孩子，你自己眼头不要太挑，对不对？找不到条件好的，那你也不能把自己耽误了。那咱是这样的一个条件，咱找跟咱们般配的，踏踏实实跟咱过日子，两个人一起努力过日子，这都可以啊。这房子有大的，有七十八十的，还有三十四十的呢。实在不行，还有租房子的呢，怕啥？嗯，等等等等，就是咱自己也给孩子宽这个心。因为孩子并没有说拒绝，咱不找嘛，孩子也在很努力的找，那这事就只能往前这样往前推进了。哦，那只能是这样子，慢的等待了。他不是等待，主动出击。啊，主动出击。嗯。想给孩子增加一些机会
2: 。
1: 其实现在各个媒体啊，到了七夕，到了什么呃各种节日，也会办这样那样的一些。呃、啊，婚配的节目，所谓其实就是给年轻人争取一些机会哈，不应该叫婚配吧，应该叫就找对象的节目吧。各个各个呃各个的，嗯，媒体也都会有。你他因为还姑娘是在城市嘛，他有这个心他其实也会考虑。比方说，有的是电台，有的是电视台，不同的频率，他都有这样的活动，这也给自己增加机会
2: 。他、嗯、不参与这些。<笑>
1: 我说这个话的意思就是，孩子只要主动出击，想办法，不断地调整自己择偶的标准和思路，这是只要你想找，哪有哪有姑娘剩下的，是不是？ Uh, 啊，就是，如果您这个孩子他愿意这个收听或者参与我们的节目，也可以进来我们交流一下，就为什么没找到，是真的一点都没遇到合适的呢？咱自己。你这个，呃，有问题呢，还是说啊，真的是，呃，咱现在年龄大了，没机会了，等等，咱们我们可以跟姑娘，呃，来聊一聊。如果真的是跟他聊的过程当中，发现他自己择偶的标准，他的心态有问题，那我们可以给他提供建议，对不对？行、嗯，那下来以后，我
2: 把你的号给他一说。对，您就跟他
1: 说晚上收听我们的节目，参与我们的节目都可以。我们遇到这找不到找不到对象的年轻人多了，啊，您不用您就是不用这么，呃，晚上也睡不着觉，白天也吃不香，因为把身体拖垮了，这事儿不值。过您不知道孩子的缘分他在哪儿呢？您再把自己身体拖垮了，这以后还给孩子们增加负担，我觉得这个就不划算。而且人的缘分，大家都说不准嘛。很不由人。<笑>对呀、啊，我刚才说了，事不由人，所以您已经意识到这个问题了。那我们就换一种，换一种思维方式嘛。让这个村里的乡里乡亲说的一些闲话，您不用往心里去。况且，在现代的很多大的城市里，他这个年龄没找到对象的女孩子、男孩子大把大把的，所以机会还是有的。<好>哦
5: ，
1: 哦<好>，啊，嗯，行，就跟您说到这儿，<好>啊，好，再见。魏建军说：“说是这个主持人好，今天晚上听到那个二十三岁的小女孩说，她和大她十岁的男士同居了，她太可怜了，劝她以后好好生活，坚强一些，找一个真心对自己的男士成个家，好好生活吧。<音乐>”我们有一位热心的听友署名王王说：“哎呀，只要姑娘优秀，我给你娃介绍，这个不敢随便打保票的。<笑>”好，我们继续回到节目当中。这个长得漂亮不如活得漂亮说，说我姐的女儿明天赶庙会，天气太热了，不想去。可是宝贝女儿闹着要去，怎么办？啊，小朋友喜欢这个凑热闹，嗯，他们其实不是呃多么害怕热啊什么。他一旦玩起来的话，不会。所以呃，如果小朋友想去，又、就是假期，因为孩子现在的这个功课也都紧的很，难得有假期，想要。放松放松，想要玩一玩，就是如果你要跟着去的话，就把孩子盯紧。人多的时候，一定要把孩子盯紧。我们现在这一把年龄了，我们要带同事的小朋友出去玩呀，或者亲朋好友的小朋友出去玩，其实我们都没有那样的勇气和胆量的，因为孩子们玩起来，他一疯玩，你你根本就追不住他的脚步。所以如果你要带去的话，一定要一定要特别特别的操心。好，我们继续回到热线的接听当中。这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线电话0298522949102985229492。2, 喂，您好。喂。哎，您好，请讲。已经接到了，直播室。呃、
6: 哎
4: ，张老师，您好。好、啊。我是
1: 张莹，您好
4: 。呃，我是你的这个忠实听众，刚才我打通了的，呃，打通了，手机没电了
1: 。哎呦，对对对，是是那位听众，呃、来，您说，请讲
4: 。呃，我跟你说一下，我。我有一个儿子，他在部队已经十年了，现在婚事没没没结婚，我想好像是我的心思。啊
1: ，<笑>对呀、啊，刚才那个妈妈说自己姑娘二十五了，然后还没找到对象，也可着急了
4: 。我的我的儿子现在二十八了，他他现在在部队十八岁的参军，现在已经十年了，现在就没、嗯、没没结婚，找我我我我和他爸他我他他妈。两个人在家里整天，哎呀，好像，呃，心里好像始终是哎不不不舒服啊啊
1: 。啊<笑>这事儿哈，搁谁就是刚才那个嘛，哎
4: 、我嗯。晚上也睡不着觉的，人有人，家人，好心里好像有有有事嘞
1: 。啊、那您没问孩子为什么没找对象啊？
4: 呃、哎，我呃、哎哎、也也一位说工作忙一位工作忙啊，哎、我说不要不要让我操心
1: 啊。那那如果孩子跟您说了不让您操心，哎、<呀>那就证明孩子心里有数。我觉得咱们就不操心。虽然我跟您说这个不操心这个事儿哈、啊，您说那是我的儿，我咋能不操心呢嘛？但确实咱操心不顶用
4: 。哎呀，他说是是现在是年龄尽管这一年又一年，这一年年龄尽管大了，好像。哎呀，崔，我我我我也是农村的，人家为我，我现在不不不好跟人家说
1: ，啊。我啊我建议大家哈，就是您仔细看看，啊、就身边这农村，听父母亲话结了婚的哈，你看那、啊、日子过得好的多不多？
4: 嘿嘿，我周围也有，也我,我好像不不太多。对。
1: 啊。你这为什么就是？啊呃，年轻人现在呢，他跟咱们这一代人不一样了，或者跟上一代人不一样了。他问他的生活要质量呢，就如果呢，他迫于种种压力，年岁大了，父母亲逼了等等，结婚他要过得不幸福，咱过不幸福。你看我节目里经常遇到那五六十岁的呃女性哈、啊，女同志进来以后哭的一把鼻涕一把泪的
4: ，他他
1: 过得不幸福，他能忍一辈子。他给他爹妈有个交代，就这婚我结了，我也跟他过了一辈子，生儿育女了，对不对？虽然我苦了一辈子，现在的孩子不会了。他要是觉得他过得不好，当年他可能为了结婚而结婚，他可为了离婚也能离婚
4: 。所以这事儿、哎，对对对对。对对所以这
1: 事儿呢，咱不能光听周围的人，周围的诶、哎，你看你儿子还没结婚嘞，我这个儿子都我这儿都抱孙子了，那保不定他儿子儿媳妇在城市里早就已经不打算过了呢。所以谁都别看谁家，谁也别羡慕谁家，谁也别笑话谁家
4: 。啊、现在这村子都是这个样子了，村子都是也也，村子人就和我孩子一样大的，现在人家孩子都上幼儿园了。我、嗯、我现在孩子还他没结婚呢啊。
3: 啊
1: ，那不一样啊，啊个人有个人的生活啊。只要咱们的孩子他自己对自己的人生有计划，有的孩子就会明确的说：“爸妈，你给我，你给我介绍。”呃，我遇到的这个呃女孩子没遇到合适的，你们这儿有合适的发，发发动亲戚朋友给介绍，哎，这也是一个办法。有的孩子说，爸妈你们使不上劲儿，我自己在城里头，我跟战友啊什么，互相之间我们有同学，对不对？我们参加一些社会活动等等，哎，我们能够呃遇到呃这个同龄人，我们愿意自由恋爱，这事儿尊重孩子们他们自己对生活的希望和安排。
6: 哎
4: ，对对对，对啊、所以
1: 我刚才跟您说了，这事儿呢不看样子，不学样子，未来的生活大家都有权利根据自己的设想去安排自己的生活。那么，呃，爹妈是想抱孙子，想早早把这个事情结束了，心情能理解，但时代不同了，就我们不能够强迫他做任何的事情。啊
4: 、我我和他妈现在已经都五五,五十多了，快六十的人了，现在在厂下做新新新事儿了，那是啊，啊呃呃呃，我一打电话，他是他工工作忙，不不能回家啊。呃、啊，你让我不要让我和他妈不要操心啊哈
1: 啊。啊是这样子哈，我们有听友还说说，哎呀，今晚这两位给自己儿女找对象的碰一块了，都是二十八，还挺有缘的。大叔可以和刚刚那位为女儿找对象的阿姨联系一下，说不定有戏。我们不知道。呵呵<笑>不能乱<戴>，<对>不能乱点咽鸳,鸳鸯鸳鸯谱，你知道。
4: <笑>刚才打电话那个，他那个那个女的，她她她是她她她也是农村的
3: ，三三山区的
4: 啊
1: 。对,的啊对对对，她女儿呢就一心想在城里。我刚才还出来，我对对对我刚才出来啊。对。啊对啊呃，啊哎、有这样的需求，我们可以满足哈。但我们节目确实不是征婚婚恋的节目，因为我们不能够帮大家去了解很多实际的情况，哎、所以担不起这个责任。为
4: 这个事儿，他
1: 我,我经常跟
4: 我说要要到孩子部队里去。我说，哎呀，我孩子他挺忙的，不要去了，不要干干扰孩子了，不要去了
1: ，嗯、啊,啊我我我是这个意思哈。啊、咱这个心烦这事儿哈，不可能不烦。我就跟您把话放到这儿，你儿子结了婚，你该烦还得烦，有了孙子一样烦。你知道为什么吗？因为我们生了他，就意味着我们一辈子心思都在他身上了。我就问问您，对对对对您这一辈子所有的事儿都如您愿了吧？没有吧？啊、这个事情上一定今天不高兴，明天不一样的。他的生活里头也会跟咱们的轨迹是一样的，无非是发生在城市，还是发生在农村，还是发生在这个部队。他也有开心不开心，感情婚姻顺利不顺利，孩子未来听话不听话，身体好还是不好，等等一系列的事所以您今天没结婚的时候烦他，没结婚没找到对象；结了婚，您就烦婆媳关系，儿子和媳妇儿到底打架不打架，过得好不好，对不对？生了孙子了，对对对对生了孙女了，哦、究竟是生了个孙子自己满意，还生了个孙女满意？有一天孩子这个。带孩子比较这个麻烦，可能需要老人添把手。哎，咱们还要带孩子，赶明带了孩子，人家满意不满意？觉得你把孩子带好没带好？这中间还有矛盾。所以生了娃，这一辈子我们的心思都跟着他们的轨迹在走。所以您放心好了，您要操一辈子心
6: 。
1: 对。不对？所以这事要看清楚了，就应该给自己一遍又一遍的说：“儿孙自有儿孙福。”
6: 对对对对孩子，孩子需
1: 要咱们做什么，啊、咱们做什么；不需要咱们做什么，咱们提个醒就行了。这是咱们人生的经验。早早结婚，早早生儿育女，这是咱们人生的经验。他究竟是一个什
4: 么样？哎、这个这个，我这个作为老老人来说，这个老老老思想、老观念怎么改变不了？就是的，啊
1: 啊、嗯。这就是两代人了，哎、他不接受你的老思想、啊、老观念啊。哎，他他,他不接受嘛？对呀、啊。啊那你想想看，你把他培养大，希望他出去，长本事、见世面。你的目的是希望他跟你一样过你的生活吗？一定不是吗？他要过他的生活呢，所以我们就得接受，时代不同了，他们有权利选择。他们需要我们家长做什么的时候，我们添把手；不需要我们做什么的时候，其实我们过好自己的生活。比方说自己过得心情很愉快。对不对？跟老伴关系处得很好，然后呢，对对对还能做一些力所能及的事情，多挣点钱，给孩子们多攒一些家当，很了不起了。孩子就会把心思放在他自己的工作和生活当中。
4: 对,对对对。对不对
1: ？让他全副精力的打拼他自己在城市的生活，我觉得这就是优秀的父母
3: 。呃
1: 。啊。Oh, 所以我们得接受
4: 张老师，你麻烦你了，你说一下，我心、里啊舒服了。哎呀
1: ，所以跟您就说到这儿啊。哎，好好好。行，好，再见，嗯。好，谢谢谢啊。嗯转身已陌路，说了说现在人结婚快，还有离婚快的呢。强迫结婚没啥意思，还不如让人家自己找呢。剩下的时间呢，我们也呃来不及再接听下面听友的热线了。非常感谢大家晚间的参与，这里是 FM 106.6 AM 693， 陕西新闻广播，每天晚间在9点三十分到11点都会带给大家的一档晚间的聊天节目，陪大家聊聊天，多半呢都是生活当中不开心的事找人说一说。千万呢不要小看聊天这个表达自己呢，其实是一种很好的排解和舒缓自己的问题。那呃。我们通过聊天这种方式，有的时候写文章说，我们都是用最古老的，呃，工具，那就是语言。语言呢，来帮助我们排遣生活当中的一些不愉快、一些郁闷的心情，也通过呢语言来梳理自己生活当中遇到的问题。每天晚间九点三十分到十一点，还有听友呢是通过文字，那就是我们的微信平台。青山绿水就说了说，哎呀，不操心了，儿孙自有儿孙福。好，我们时间的关系啊，今天晚间就要到这里跟大家说再见了。每天晚间，我们的热线和微信呢都为大家都在等候着大家。我们今天的节目就到这里。如果呢，明天事先呢准备好了自己的问题，可以在明天晚间的节目当中呢，九点三十分，我们节目就开始了，您就可以到我们的节目当中来聊聊自己的事儿了。就到这里，我们明晚同一时间再会
0: 。关注文化万象，铸就品牌节目，陕西新闻广播2016 ，二零一六。新版节目全新上线
1: ，每天十四点到十五点，梨园琴声，琴声琴韵，梨园竞秀
0: ；十九点到二十点，文化三秦，关注文化万象，传播主流观点，启迪智慧人生，引领时代精神
1: ；二十一点到二十一点三十分，空中书院，汇集人生百味。长篇小说尽览世间万象
0: ，二十三点至二十四点，长安夜书房，书香滋润你我，阅读提升品质
1: 。周六周日九点三十分至十点，美丽陕西在耳边，听得见的美丽，感知于心的风景。美丽陕西在耳边。二零一六年度陕西美丽乡村推介之旅。带您聆听不一样的美丽陕西
0: ，有品质，有态度，有温度。陕西新闻广播六月三十日新版节目，敬请关注。荷兰，也是中国的未来。海军，是海洋的捍卫者
4: 。我是海军临沂舰舰长高克。十六年前，我从天津理工大学毕业后入伍，至今已经航行了二十多万海里
0: 。国防部新闻事务局对外证实，中国海军舰艇编队护送
4: 门们撤离中国公民。虽然航海时经常会面对惊涛骇浪。危局险情以及莫测的挑战，但是，正如也门撤侨时大家说过的一句话，中国护照有用的地方，不在于它可以让你免签多少国家，而在于在世界上任何地方，都有解放军像这样的迎接你回国。很荣幸，我们做到了。挺进大洋，建功深蓝，欢迎加入中国海军。
0: 参军报国，成就坚实人生；强盛的国家，铸就强大的你。从青藏高原牧
2: 区来到内地大学，克服了学习英语的难关，拿到这张珍贵的大学毕业证。除此之外，还有一张更。